0: 2022년 7월 7일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령 외과 6촌이 대통령실에서 근무하고 있다 논란은 다시 시작됐습니다 대통령실은 임용에 하자 없었다 인척이라고 채용 안되는 것도 차별이라고 해명했습니다 김건희 여사 지인의 나토 동행에 이어서 6촌까지 비선 논란은 점점 커지고 있습니다 윤 대통령의 지지율 침체의 늪으로 빠져드는데요 집권 두달 맞은 윤석열 정부 잘하고 있습니까 여당인 국민의힘은 잘하고 있습니까 이인재 국민의힘 상인 고문에게 들어보겠습니다 검찰이 박지원 서운전 국정원장 수사에 즉각 착수했습니다 국정원 고발한 지 하루 만입니다 박지원 전 원장은 소설 쓰지 마라 안보장사 하지 마라 즉각 반발했습니다 정보기관에서 정보기관장을 고발한 사건 전세계 스파이 역사에서도 없는 일인데요 검찰의 즉각적인 수사로 민주당은 문정부 향한 정치 보복이다 좌시하지 않겠다 밝혔습니다 주스에서 들여다봅니다 성상납 증거인멸 교사 의혹 이준석 대표 운명의 날 맞았습니다. 잠시 후 7시에 이 대표는 직접 윤리에 출석해서 입장을 밝히기로 했는데요. 윤리 결과가 어떻게 나오든 파장 커질 것 같습니다. 윤리 결과에 따른 앞으로 국민의힘 어떻게 되는지 상황별로 정리해 보겠습니다. 기자들의 수다에서 짚어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 7월 7일입니다. 오늘 어떻게 보내고 계신지요? 특별하게 게, 계시죠? 잘 지내시죠? 뭐 장마에 괜찮으시죠? 건강 주의하고 계시죠? 자 주진우 라이브와 나의 연결고리 오늘도 찾아보겠습니다. 주진우 라이브가 태어난 날은 2020년 5월 4일입니다. 5월 4일 자2020 5월 4일. 그래서 5월 4일 그리고 5.4 이 날과 여러분 뭐 특별한 관계 있으면 알려주십시오. 기념일 있으면 알려주시고요. 근데 2020년 아, 아나 그때 뭐했다 이런 얘기도 추억도 좋습니다. 자 주라와 나의 연결고리 찾아보겠습니다. 사연 보내주시면 추첨해서 2만 원 상담에 상당의 편의점 상품권 드립니다. 바로 편의점에서. 쓸수 있다고 합니다. 네. 0 1로 전화 오면 아시죠? 주진우 라이브 외치시면 됩니다. 샵 9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 탐사고도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 국제정으로 간다 윤석열 정부가 발표했습니다.
2: 네, 정부는 오늘 윤석열 대통령 주재로 국가재정전략회의를 열었습니다. 이 자리는 내년 예산안 등새정부 5년간 재정운용방안을 논의하는 자리인데요. 회의 결과는 정부가 최대한 돈을 쓰지 않고 국가채무를 줄이겠다라는 긴축이었습니다. 네. 정부는 이를 위해 연말기준 마이너스 5.1%로 예상되는 GDP 대비 관리재정수지수준을 마이너스 3% 이내로 줄이기로 했습니다. 어, 그리고 이를 통해 연말 기준 49.7%인 GDP 대비 국가 채무 비율을 50% 중반에서 통제하기로 했습니다 어, 윤석열 대통령은 예산만 투입하면 저절로 경제가 성장하고 민생이 나아질 것이라는 재정만능주의 환상에서 이제 벗어나, 벗어나야 한다라면서 어, 당면한 민생 현안과 재정위기 극복을 위해 정부부터 솔선에서 허리띠를 졸라매야 한다라고 말했습니다. 그렇다면 정부의 사업들 하나씩 없어지거나 줄어들겠네요. 네, 당장 공무원 정원 보수가 엄격하게 관리될 예정입니다. 이 공무원들의 월급은 동결 또는 최소한의 인상이 될 것으로 보이고요. 이 매년 뽑는 공무원의 수 자도 줄어들 가능성이 높습니다.
0: 아니, 근데 공무원들 사실
2: 박봉에 굉장히 고생하신다 이런 생각 드는데요. 네, 얼마 전에도 그 야근을 많이 한 공무원이 스스로 극단적인 선택을 하는 사건도 네, 있었는데요. 너무
0: 힘들었고 또 코로나 때 공무원들이 어떻게 그 시간과 노력을 거의 뭐 갈아 넣다시피 해 가지고 그렇게 고생했는데 아, 또 이렇게 얘기합니다. 그렇다고 해서 뭐 어, 공무원 보수 이렇게
2: 막높여주고 그러지 못했어요 네, 뭐 사실 문재인 정부 때도 공무원 보수 인상률이 높았던 것은 아닙니다 어느 정도 됩니까? 이 박근혜 정부 때는 3% 인상률을 기록했었는데요 네. 이 문재인 정부 들어서는 최대 2.8% 최소 0.9% 수준으로 올랐습니다
0: 그러니까 공무원들이 계속 고통을 감내하고 있었는데요
2: 네 그리고 올해 총 1205개의 민간 보조사업 중 440개 사업을 점검해서 61개를 폐지하고 191개를 감축 대상으로 분류했습니다 그리고 어르신들을 대상으로 한 공공일자리 사업도 전면 폐기할 것으로 보이고요 이와 함께 특별고용촉진장려금, 청년추가고용장려금, 청년채용특별장려금, 지역방역일자리 등도 올해를 마지막으로 종료가 될 것으로 보입니다 대신 정부는 민간기관의 참여를 제고하는 방식을 통해 복지와 성장의 선순환을 꾀한다 이런 입장입니다 가사서비스나 노인돌봄서비스 등을 민간을 참여시킨다라는 계획입니다
0: 음, 공무원들 감네 고위공직자들 지금 일 안하고 있는 인사관련된 고위공직자들 비서관들 그런 분들 있지 않습니까 그분들 일잘 안하고 있습니다 그런 분들은 임금 좀 깎읍시다. 지금 국회 안 열었습니다. 개원도 못하고 개원을 하 해야만 아 그걸 가지고 지금껏 싸우고 있는 국회의원들 고위공직자들은 좀 월급 좀 깎읍시다. 그런데 아, 좀 아, 일선에서 고생하시는 분들한테는 이렇게 얘기 안 했으면 좋겠습니다. 5%, 6% 지금 물가 오른다고 계속 얘기하면서 그리고 임금을 최소화하거나 동결하면 그러면 깎으라는 얘기 아닙니까? 일단 고위공직자들, 국회의원들 그런 분들 있지 않습니까 장관 차관들 특별히 지금 인사 참사 나오고 있지 않습니까 그 주변 분들 능력 부족한 분들 그분들 먼저 생각합시다 그랬으면 좋겠습니다 제 생각입니다 계속 외치려고 합니다 국정원에서 국정원장 전직 국정원장을 고발했어요 그런데 대통령실에서 바로 입장을 밝혔습니다
2: 네, 어 대통령실은 전날 국가정보원이 이 문재인 정부 시절 서해 공무원 피살 사건, 이 탈북어민 북송 사건 관련해서 전직 원장들을 고발한 것과 관련해 어, 국정원에서 낸 보도자료를 보고 사실을 인지했다라면서 어, 공무원 피격을 두고 국가가 자진 월북 프레임을 씌우려 했다면 어 그리고 북한 입장을 먼저 고려해 귀순 어민의 인권을 침해했다면 중대한 국가범죄라는 점에서 주목하고 있다고 라 밝혔습니다.
0: 인권을 침해했다면 단서가 달긴 기리 했지만 중대한 국가범죄다 이렇게 얘기했어요. 이거 국정원에서 고발을 한다 하자마자 대검에서 서울중앙지검 딱 보냅니다. 보내자마자 대통령실에서 이렇게 얘기하면 이거 수사 이렇게 해라. 가이드라인 줬다 이렇게 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 의심을 받을 수도 있는데 뭐 강한 발언이 나왔습니다. 박지원 전 국정원장 뭐라고 합니까?
2: 네. 박지원 전 원장은 라디오 방송에 출연해서 국정원을 정치 한가운데로 불러들이는 것은 있으면 안 되는 일이다 라면서 국정원 고발이 왜 비선 논란이 불거진 다음 날 어제였는지 의아하다라고 말했고요. 어, 또 경향신문과 인터뷰에서는 이 대통령실의 반응에 대해 어, 검찰의 수사 가이드라인을 준 것이다 라고 주장하기도 했습니다. 그
0: 얘기 바로 나올 수밖에 없는 그런 구조인데요. 박지원 원장 모셔가지고 저희가 자세하게 이 얘기는 다뤄보겠습니다. 그리고 국정원이 정치 속으로 걸어 들어갔습니다 이 부분은 어떤 영향을 미치게 되는지 조금 있다 저희가 자세히 이야기 나눠보겠습니다 그런데 말입니다 대통령실에 윤 대통령의 친척이 채용됐다고요
2: 네, 어, 대통령 내외를 지근거리에서 보좌하는 대통령실 부속실에 윤석열 대통령의 외가 쪽 친족인 최모 씨가 국장급 선임 행정관으로 일하고 있다고 어제 KBS가 보도했습니다
0: KBS 보도입니다
2: 어, 윤석열 대통령과 이최모 씨는 팔촌지간이라고 하는데요 어, 윤석열 대통령 캠프에 참여했던 사람들은 촌수에 관계없이 이최 씨는 윤석열 대통령의 친동생 같은 사이라면서 후보 시절에도 그 윤석열 대통령 자택을 스스럼 없이 드나들었다고 라 전했습니다 최 씨는 윤석열 대통령이 국민의힘 경선에 참여할 당시 회계 업무를 담당했고 이후 인수위에도 몸을 담았다라고 합니다 네. 그리고 부속실에서는 김건희 여사의 일정을 조율하는 등 사실상 부속 2팀의 역할을 상당 부분 맡고 있는 것으로 전해졌습니다 대통령실에서 뭐라고 합니까? 대통령실은 이최모 씨를 채용한 것은 능력에 따른 적재적소 인사라는 입장입니다 이 대통령실 측은 인척이라는 이유만으로 역량이 있는데도 배제한다면 그것 또한 차별이다라면서 외가 6초는 이에 충돌방지법에 전혀 저촉되지 않고 외가 육촌 채용도 국민 정서에 반한다면 그건 법을 정비할 사안이라고 다 밝혔습니다.
0: 법을 정비한, 정비할 사안이라고요?
2: 네, 실제로 이해충돌방지법상 이 공공기관이 공직자 가족을 채용할 수 없도록 한 규정은 이 배우자, 직계혈족, 형제자매, 어, 이렇게 좀 비교적 좁게 규정하고 있는데요. 네, 하지만 국회의원 보좌진의 경우 4촌 이내는 아예 채용이 금지되고 이 8촌 이내의 경우 국회 사무처에 신고를 해야 합니다.
0: 예전에, 예전에 가까운 친척들 보좌관이나 비서관으로 고용하고 돈 주고 뭐 그랬던 경우가 많았거든요. 그리고 또 국회 말, 그 의원 임기 말에 말에 그냥 자기 친척들을 몇명 이렇게 고용해가지고 월급을 나눠주는 나눠쓰는 세금을 나눠쓰는 그런 일이 있어서 그거 못하게 막았는데 아, 지금 대통령실은 그런 내용이 조금 없어요. 구멍이 좀 날만도 합니다.
2: 네, 그런데 대통령실은 이 논란이 일고 있는 이 해외 순방을 보조했다는 신씨 그리고 현재 근무 중이라는 최 씨의 이 역량을 입증할 만한 경력을 공개할 자료가 있느냐 어, 이런 질문에 대해서는 이 대통령실 직원의 경력사항을 일일이 확인해 줄수 없다라고 말했습니다.
0: 그래도 신씨 시에 대해서는 국민 정서가 있는데 국민들이 야 친분 있다고 막 데려가냐 막 순방에 그것도 전용기도 막 태워주냐 그렇게 얘기하고 있고요. 야 친인척이라고 인척이라고 고용했냐 이렇게 얘기가 나올 수도 있습니다. 나올 수도 있습니다. 그래가지고 그이 부분에 대해서는 조금 해명을 하는 게 맞습니다. 해명을 해야죠. 0780님께서 6천 아닌가요 얘기합니다. 왜가 6천이고요. 윤 대통령하고는 8천이라고 합니다. 우리가 이거 족보까지 내놓고 이거 몇 천이다 이거 세고 있어야 되는 건지 이런 내용 아대통령실에 부담입니다. 이거 계속해서 이렇게 두실 건지 제2부속실 어떻게 할 건지 계속... 아, 논란이 되고 있습니다. 그런데 대통령실에서 이 부속실 만들 계획 없다. 또한번 얘기했어요.
2: 네, 대통령실 관계자는 제2부속실을 만들 계획이 없느냐라는 취재진 질문에 만들 계획이 없다라는 입장을 재확인했습니다. 어, 그러면서 이 부속실 내에서 대통령을 보좌하면서 김건희 여사의 업무가 생기면 그 안에서 충분히 지원이 이루어지고 있다고 라 말했습니다.
0: 2020년에 통과된, 통과된 검경수사권 조정안이 있습니다. 국회에서 만들었어요. 그런데 이 법안이 법안이 위헌이다 법무부가 주장하고 나섰습니다
2: 네, 법무부가 올해 통과한 검찰 수사권 조정안을 대상으로 헌법재판소에 권한쟁의 심판을 청구하면서 네. 지난 2020년 국회를 통과했던 이 검경 수사권 조정안도 위헌이다라고 주장했습니다 이 법무부는 헌법재판소에 제출한 권한쟁의 심판 청구서에서 2020년 검경 수사권 조정을 위한 형사소송법 이 검찰청법 개정으로 검사의 권한의 본질적인 부분이 이미 침해된 상태였다 이렇게 주장을 했습니다. 네. 어 경찰 내부가 부글부글하다 이런 보도가 이어지고 있는데요 그렇죠. 이 경찰 내부에서는 법무부가 수사권 조정법안을 위헌이라고 주장하면서 어, 동시에 이 검경협의체 가동을 지속하는 것은 이중플레이다 이렇게 비판하고 있다고 합니다
0: 그런데 검경수사권 조정안 그리고 수사권은 조정해야 된다 이 부분에 대해서는 검찰에서도 윤석열 서울중앙지검장도 검찰총장 되기 전에 여러 분 주장하던 내용 아닙니까
2: 네, 윤석열 대통령은 검찰총장으로 재직하던 시절에도 검경 수사권 조정 통과를 위해서 노력했다 이렇게 언급한 바 있습니다
0: 그렇죠 수사권 조정 그 그거 해야 된다 이런 얘기도 했었어요 그런데 또 이렇게 되네요 어, 지난해 수영을 하지 못했던 고등학생 실습생이 있었습니다 그런데 잠수하라고 잠수를 시켜가지고 숨지게 했던 업주가 있었는데 재판받았습니다 집행유예로 풀려났습니다.
2: 네, 미성년자인 현장 실습생에게 잠수 작업을 시켰다가 사망 사고를 낸 요트 업체 대표가 항소심에서 감형을 받고 석방됐습니다. 광주지법은 업무상 과실치사 등 혐의로 기소된 요트 업체 대표 마살아 씨의 항소심에서 징역 5년을 선고한 원심을 파기하고 징역 3년 집행유예 4년을 선고했습니다. 어 또한 산업안전보건법 위반 혐의를 받는 업체에 대해서도 벌금 2천만 원에서 1천만 원으로 감형을 했습니다. A씨는 지난해 10월 전남 여수시 웅천동 이순신 마리나 요트 계류장에서 현장 실습을 나온 특성하고 3학년 고 홍정훈 군에게 요트 바닥에 따개비 제거를 위한 잠수를 지시해 사망에 이르게 한 혐의로 기소된 바 있습니다. 홍정훈 군은 선박 운항 준비, 선박 정리, 손님 접객 등의 업무로 실습을 나갔고요. 잠수 자격증도 없었습니다. 심지어 근로기준법 그리고 교육부가 고시한 현장실습표준협약서에 따르면 이만 18세 미만 노동자에게 잠수 등 위험한 작업을 시켜서는 안 되고요. 네. 이 잠수 작업을 할 때에는 2인 1조로 해야 합니다만 A씨는 이름 모두 어겼습니다. 그러나 항소심 재판부는 항소심에 이르러 피해자 유족들과 합의하고 피해 회복을 위해 노력한 점, 동종 전과가 없고 일정 기간 구금 생활을 한점 등을 고려했다라며 이 같은 판결을 내렸습니다.
0: 네. 자기야 자식이었으면 그렇게 했을까? 그런 생각도 해봅니다. 아까운 청춘을. 네, 다음 뉴스로 가겠습니다. 게임을 했습니다. 아동하고. 그리고는 성관계를 가진 성인이 있습니다. 집행유예 선고받았습니다.
2: 네, 어, 왕게임을 빌미 삼아 만 13세 이하 아동들과 성관계를 한 혐의로 기소된 20대 남성 두명이 징역형의 집행유예를 선고받았습니다. 만 13세 이하 아동입니다. 네, 어, 각각 2년 6개월의 집행유예 3년, 어, 각각, 어, 그리고 징역 1년의 집행유예 2년을 선고받았는데요. 네. 이두 남성은 지난 2019년 여름, 어, 경기도 피해 아동의 집에서, 어, 두 미성년자와 가늠한 형이 혐의를 받았습니다. 어, 이들은 이른바 왕게임을 빌미로 피해 아동들과 성관계를 한 것으로 조사가 됐는데요 몇 살이었어요? 네, 어, 피해자는 만 13세 그리고 만 12세였습니다 아이고이두 어, 남성은 만 13세 이하 아동이라는 사실을 알지 못했고 합의하에 관계가 이루어졌다 이런 주장을 폈습니다만 재판부는 피해자들이 게임에 가담을 했더라도 성적 학대 행위 그리고 아동복지법 위반 사실은 인정된다고 봤습니다 그런데 집행유예요? 집행유예입니다
0: 근데 집에 가라고요? 이종채 부장판사님 13세 12세에 불과한 아동입니다 청소 아동하고 이렇게 성관계를 가졌는데 이거를 집행유예를 네, 내리셨습니다 네 법원의 판결은 존중돼야 되는데 네, 이종채 부장판사님 저는 조금 이해가 안 된다 이런 생각이 있습니다 네 알아서 잘 판결해 주셨으리라고 생각하는데 12세, 13세 아동입니다. 그 아이들은 엄청난 트라우마, 끔찍한 충격에서 어떻게 벗어날지. 지하철에서 사람을 폭행한 여성이 있습니다. 징역 1년 선고받았습니다.
2: 지하철 9호선 전동차 안에서 휴대전화로 다른 승객을 폭행해 재판에 넘겨진 20대 여성이 1심에서 징역 1년의 실형을 선고받았습니다. 이 여성은 지난 3월 이 지하철 9호선 가양역으로 가던 열차 안에서 60대 남성의 머리를 휴대전화로 여러 번 내리치고 모욕한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 어, 또한 이 여성은 1심 재판을 받던 중 지난해 10월 어, 이번에는 1호선에서 폭행을 저지른 별개의 공소사실로 추가 기소가 됐습니다. 또,
0: 또, 또 이런 비슷한 일이 있었군요.
2: 네, 당시에도 이 여성은 피해자를 가방으로 때리고 머리에 음료수를 붓는 등 폭행을 했다고 합니다. 얼어 서울 남부지법은 승객들이 피고인을 말리거나 촬영을 하고 있었음에도 아랑곳하지 않고 어 피해자를 상대로 범행을 계속했고 용서를 받지도 못했다라고 양형이유를 설명했습니다
0: 징역 1년 선고받았습니다 국제유가가 크게 떨어졌습니다. 그런데 이게 반갑지만은 않습니다.
2: 네, 어제 오늘 국제유가 하락세가 이어지고 있습니다. 이 서부 텍사스산 원유 가격이 어제 8% 넘게 빠졌고 브랜트유도 10% 가까이 폭락을 했었는데 오늘도 폭락세가 이어지면서 인도분 브랜트유가 배럴당 99.8달러까지 내려갔습니다. 이 브렌트유가 배럴당 100달러 아래로 내려간 것은 지난 4월 이후 거의 석달 만입니다.
0: 그런데 반갑지만도 않습니다.
2: 네. 원유 가격이 떨어진 가장 결정적인 원인이 공급 확대가 아니라 경기가 안 좋아져서 그렇게. 원유 수요가 줄 거라는 불안감 때문이라고 합니다.
0: 인플레이션 이제 조금 가나 싶었는데 경기 침체 온다는 거 아닙니까?
2: 네. 크리스탈리나 게오르게바 국제통화기금 총재가 로이터 통신과의 인터뷰에서 글로벌 경제 전망이 상당히 어두워졌다라면서 어 네. 내년에 전 세계적인 경기 침체 자, 경기
0: 침체에 대비해야 됩니다. 이런, 그, 세계적인 경기 침체가 온다. 퍼펙트 스톰 온다. 막 이런 얘기 있지 않습니까? 여기에 대비해야 됩니다. 국회, 그리고 정치권에서 말입니다. 단단히 조심하셔야 되는데 이 얘기를 해야 되는데 계속 비선 나오고 뭐 친인척 나오고 계속 그렇습니다. 윤리위 나오고 코로나 상황은 어떻습니까?
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수 18,511명입니다. 어제보다는 860여 명 정도 적습니다만 일주일 전과 비교하면 두배에 가깝고요. 예. 2주 전과 비교하면 2.5배 정도입니다.
0: 전 세계에서 코로나 재확산되고 있습니다. 5월만 해도 36만 명대 30만 명대까지 전 세계 확진자가 떨어졌는데요. 지금 다시 100만 명대로 올랐습니다. 프랑스 20만 명씩 나오고요. 독일 13만 명. 이탈리아 13만 명대고요. 일본 4만 5천 명대입니다. 아, 경각심 가져야 됩니다. 각별히 조심하셔야 됩니다. 휴가철이고요. 장마철입니다. 바이러스가 좋아한다는 거. 코로나가 아주 모여있는 거 좋아한다는 거. 여러분께서 유념해 주셔야 됩니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 주라와 나의 연결고리 찾아보겠습니다 자 5월 4일과 관련된 주라 첫 방송 5월 4일과 관련된 사연 모으고 있습니다 많이 왔네요 0690님 5월 4일은 저희 부모님 결혼기념일 2부입니다 이거 명확하게 좋아요 이런 거 부모님 결혼기념일 2부라는 있지 않습니까 엄청난 지금 저희와 연결고리인 겁니다 선물 드릴게요 오늘 정치자 조사 와가지고 주진우 라이브라고 했어요 2분 2개 드려야 되는데 하나는 보내드리겠습니다 0996님, 진주의 명문 고등학교, 아 54회 졸업생입니다 어우, 그러면 54 되지, 요 자, 5월 4일 잊을 수 없는 군 입대 날입니다. 9090님, 2009년 5월 4일 논산으로 입대한 날, 당시, 당시 동기들 모두 건강하길 바라고, 모두 무더위 건강이 나길 바랍니다. 얘기합니다. 526님, 5월 4일은 결혼기념일입니다. 올해 20주년 맞이했습니다. 주진울 라이브 20주년도 함께 맞이하리라고 믿습니다. 주라 화이팅 얘기합니다. 결혼기념일이시군요. 9772님께서 2020년 5월 4일 다이어리를 뒤적거렸다 보니까요. 19년 12월에 히말라야 다녀오자마자 1월부터 코로나로 긴장해서 5월까지 보내서 연결고리를 못찾겠어 연결고리를 못 찾는 것도 연결고리예요. 네, 선물 보낼게요. 9125님. 오남매 중... 네 번째로 태어났습니다. 넷째입니다. 오남매 우리 오남매 우애는 자랑할 만하고 넷째인 나는 퇴근길 주라의 왕청취자입니다. 이거 굉장한 연결고리 좋습니다. 네, 2320님 남편의 생일이. 5월 4일입니다. 이상하게도 그때쯤 되면 남편이 항상 해외 축장을 가가지고요. 15년 동안, 결혼 15년 동안 미역국을 다섯 번 정도밖에 못 끓여줬어요. 주디아 기념일이 갔다니 새삼 좋으네요. 저도 좋습니다. 네. 그렇다니 저도 좋습니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 김한나 씨.
1: 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 절기상 이것인 오늘도 열대야와 무더위가 기승을 부릴 예정입니다. 비 소식이 있지만 더위를 식히기엔 역부족인데요. 더위에 지치지 않도록 건강관리 잘해주셔야 합니다. 질병관리청은 물 자주 마시기와 시원하게 지내기, 더운 시간대에는 휴식하기 등 폭염 대비 3대 건강수칙을 잘 지키는 것이 중요하다고 밝혔는데요. 24절기 중 11번째에 해당하는 절기로 작은 더위라 불리는 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 소서 2번 동지 다시 한번 들려드릴게요. 1번 소서 2번 동지 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다. 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 국제적 토크 한번 이어가 보겠습니다. 지금씨 시작합니다. 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원 어서 오세요.
3: 안녕하십니까.
0: 세계적인 평론 스케일입니다. 이승원 평론가 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 이승원입니다. 잘 오셨습니다. 두 분. 네. 물어보고 싶은 게 많았어요. <웃음> 자, 김종대 의원님. 네. 저도 저기 그 정보기관 사람들 많이 압니다. 아그렇 네, 국제적으로 네. 많이 압니다. 네, 관심 있는. 국제 네, 국제적으로 네. 많이 알아요. 음. 그런데 음. 국 국정원 그러니까 정보기관에서 전직 정보기관장을. 네. 고발했다. 이거는 세계 스파이 역사상 처음 들어봤어요.
3: 아니 글쎄요. 원래 국정원장이 많이 다치는 자리긴 해요. 사실은 뭐 항상 표적이 되죠. 그래서 정권의 순장조란 얘기도 있지 않습니까? 그런데. 이번 경우에는 조금 특이한 게 예, 어떤 그저물 구체적인 비위 사실이 아니라 행정적 절차를 꼬투리 잡았어요. 예? 박지원 전 국정원장은 그저 정보를 삭제했다. 그런데 예? 이거 국정원 정보도 아니에요. 사실 군의 특수 정보 얘기하는 거거든요. 그그 네? 그 문제를 이야기하고 서훈 전 원장의 경우에는 그 탈북 어민 북송한 어민들에 대해 합동 신문을 중지시켰다 이거거든요. 그러니까 다짜고짜 이렇게 난데없이 고발을 해버리면 맥락 없이 저는 좀 황당한 게그 정보 삭제했다는 거는 그 국정원이 자기가 생산 부서가 아니기 때문에 이건 군에서 삭제하든 말든 하면 문제될 일이지. 국정원은 정보 활용하는 기관이니까 삭제고 뭐고 말할 당사자가 아니거든요. 그리고 이런 문제가 문제가 될것 같으면 국정원 감찰실이 나서서 내부 조사를 하고 박지원 전 원장한테 물어봐야 될거 아닙니까. 이게 삭제된 걸로 돼 있는데 왜 이러냐. 이런 조사를 하고 전문성 이 있는 조사가 되고 나중에 법률 검토를 해서 고소하는 건데 이번에 그과정 없이 그냥 난데없이 고발해요. 그러니까 이게 좀 뜬금이었고 서훈 원장에 대한 그 고발도 합동 신문을 중지했다 그러는데 그 합동 신문의 내용이 이 사람들이 남으로 그 인계되기 전에 이미 16명을 살해한 흉악범이라는 걸군 특수정보로 알고 있었거든요. 그러니까 추가 신문을 통해서 더 밝혀야 될 무슨 진실이 누락됐다는 얘기면은 문제가 달라지지만 이미 다 알고 있는 내용이고, 그래서 이 추가 신문, 합동 신문을 중지해서 어떤 유의 어떤 정보의 누락이나 또는 왜곡이 있었는가, 이런 부분에 대한 설명이 없는 거예요. 그리고 그 부분이 정 궁금하면은 서훈 원장한테 물어봐야 돼요. 전직 원장이기 때문에. 근데 이것도 없어요. 그러니까 마른 하늘에 날벼락 떨어지듯이 고발이 일어났다, 이겁니다, 씨. 이게.
0: 이승원 평론가 어떻게 보셨습니까?
4: 이게 보통 이런 문제는 그 그러니까 전에 국정원장들이 뭐뭐 뭐 수석 그 구속되고 수사 수 네. <웃음> 받고 했던 것들은 이제 박근혜 정부 당시 그 국정원장이그
0: 다음에 그리고 정치적. 개입 그런 그렇죠. 거 있죠. 네, 뭐 댓글도 그러니까, 있습니다. 네,
4: 그래서 국정, 이게 사안이 완전히 다른 게 이거 앞서서 이번 사건 이제 개울 설명해 주셨고, 과정은 그전에는 뭐 특합이나 이런 문제 때문에 그랬던 거잖아요. 그러니까 성격이 완전히 다르고, 사실 이런 예민한 문제일수록 조금 더 정치하게 가야 되는 건데, 그리고 이런, 이럴 때일수록 내부적으로 뭔가 한번더점검 해야 되는 건데, 지금 순서가 그 국힘에서 트위 tf 구성했지 않습니까 사회공무원 관련해가지고 그래서 tv에서 얘기하자마자 국정원이 두시간 만에 검찰 고발했다고 밝힌 거예요 예? 그러니까 대충 순서가 어떻게 가는지를 알고 있는 거죠 검찰에서 바로 움직이고요 그렇죠 검찰에서 1부 3부 배당했다고 하는데 중앙지검에서 그러니까 뭔가 이렇게 짜여진 것처럼 가고 있다 그렇기 때문에 이거는 어디서부터 시작된 건지 여러분들 막 어느 정도 감은 잡으실 것 같은데 네. 어, 녹록치 않은 상황 같습니다 어쨌든 그 박지원 원장 같은 경우는 굉장히 크게 반발하고 있는 상황인데 어쨌든 네. 지 봐야 되겠죠. 네. 국정원의
0: 기조 실장이 조상준 기조 실장은 검찰 출신이고요. 친윤계 인사입니다. 음. 그리고 서울중앙지검장 송경호 지검장도 친윤계 검사들인데 이렇게 보면 아 이거 뭐 대통령의 의중을 읽나 이렇게 생각할 수도 있는데 국정원에서 이렇게 고발을 하자마자 검찰에선 수사 나서고 대통령실에선 굉장히 중요한 국가 범죄다 이렇게 얘기하니까 국정원이 정치 속으로 확 들어갔어요
3: 음. 그러니까 난데없이 고발이 되면서 급속도로 전광석화처럼 이렇게 일이 진행이 되는데 지금 이~ 서해 공무원 피격 사건에 대해서는 감사원에 특별 감사를 하겠다고 얘기한 지가 벌써 (2주가) 넘었습니다. 네네. 그러면은 저기 모든 어떤 사법 처리라는 건 감사와 그 내부 감찰의 결과를 바탕으로 해서 되는 거잖아요 근데 지금 감사가 끝나지도 않았는데 이렇게 어떤 검찰의 속도가 더 빠르다는 거예요 이렇게 되면은 이 정책이나 어떤 그 예민한 국가 안보의 상 특히 정보에 관한 사항을 네. 이런 어떤 그 검사의 어떤 잣대로 해가지고 패스트 트랙으로 가버리는. 그렇죠. 이렇게 됐을 음. 때 굉장히 리스크가 커집니다. 그래서 이 부분에 대해서 우리가 결론을 내리기보다는 이렇게 이어가는 그 과정이 어떻게 보면은 그 대통령에 대한 충성 경쟁 같기도 하고 또는 어떤 그 선제적 행동을 하겠다는 충동 같기도 하고 이러다 보니까 이게 뒤죽박죽 되는 거거든요. 네. 도대체 이 사건을 그 조사하는 주체가 지금 감사원, 검찰, 국정원 음. 아 이렇게 흩어져서 제각기 이렇게 그 먼저 속도 경쟁을 해 버리는 이것이 이제 과속 사태로 이어지지는 않냐 이런 것이죠.
0: 정원이 한동안 정치권에서 좀 멀어지고 이 국내 정치에서 멀어지는 것처럼 보였는데 아무튼 윤석열 정부 들어서 조금 다른 기류가 보입니다. 어찌 진행되는진 지켜보겠습니다. 자, 이것도 물어보고 싶었습니다. 민간인이 대통령 전용기를 타고 이렇게 정상회의를 간다. 도와준다. 이 부분은 어떻게 봐야 됩니까? <웃음>
3: 아니, 그이 대통령 1호기 아닙니까? 네. 온갖 국가 기밀이 다 있고 대통령과 그 주변 인사들에 대한 상세한 정보가. 이게 그 국가적으로 민감한 내용을 다 담고 있는 이런 공간입니다. 제가 저 예.
0: 순방 취재를 한번 하려고요. 예. 얘기를 했는데 네. 대통령실하고 얘기를 하잖아요. 그럼 외교부로 가서 뭘 받아오래요. 음. 외교부 가서 도장 받잖아요. 음. 그럼 경호처 가서 받아야 되면 됩니다. 그리고 는한 다섯 군데 여섯 군데를 뭘 해서 결국은 못 가게 되더라고요. 음. 아니 그리고
3: 보험도 새로 들어야 돼요. 아이고
0: 말도 못해요. 예, 신원조회부터
4: 여러
3: 가지 복잡하죠. 신원조회 보험, 네. 뭐다 해야 됩니다 이거.
4: 지금 이제 보면은 이게 좀 이해가 안 가는 게 기타 수행원이라는 말도 처음
0: 들어보고 네. 이제
4: 보통 이제 공식 수행, 실무 수행, 뭐 특별 수행 이렇게 세 가지로 얘기를 하는데 기타 수행이라면서 지금 민간인을 뭔가 이렇게 감싸려고 하고 있잖아요. 제가 탁현민 네.
0: 의전비서관한테 전화해가지고 네. 네. 기타 수행원이 뭐야? 물어봤더니 몰라? 아왜 몰라? 의전 비서관이 그랬더니 나 처음 들어봤는데 진짜 모르고 있더라고요.
4: 진짜, 예. 네. 그래서 보통 그 대략 말씀드리면 이제 공식 수행이라고 하면 이제 장관급들 한1 0명 정도 다 공개가 되죠. 네. 그리고 이제 비서관급들 실무 수행원들도 다 공개가 됩니다. 네. 명단에 누구 누구 간다라고 나와 있고 이제 특별 수행이라고 하는 게 보통 기업들, 그렇죠. 이제 재벌, 뭐 회장님들, 뭐 사장님들 같이 이제 네. 가시는 분들 그리고 대표적으로 뭐 BTS 같은 경우도 특별 수행원 이렇게 이제 세개 카테고리 대충 나눠지는데. 앞에 공식 수행과 그 실무 수행 같은 경우는 같이 1억을 타는데 이 특별 수행원 같은 경우는 1억을 타는 경우도 거의 없지 않습니까? BTS가 네. 같 네. 탔어요? BTS는 음. 이제 자, 그 자체 비행기로 갔죠 그렇죠. <웃음> 네. 그래서. <웃음> 이게 특별수행원이라고 하더라도 1억기를 탄다는 건 1억기 자체가 워낙 그 아까 말씀하신 것처럼 일급 비밀을 다루는 곳이기 때문에 그렇기도 하고 그래서 이게 설명 자체가 안 되는 거예요. 그리고 또 하나는 그이 신모 씨가 답사하러 뭐 갔다고 했잖아요. 그 5일 전에 이제 스페인을 갔다고 하는데 그 정부 합또 답사단이라고 있습니다. 네. 그렇다면 이제 외교부의 의전단장이 있고 청와대 비서관들 가고 또 경호처 가고 또 현지 대사관 외교부 이렇게 해서 같이 한 10여 명 정도 간다고 합니다. 그런데 이분들이 가장 먼저 대통령이 며칠 뒤에 와서 어디 어디 가시는지 어디 어디 동선 숙소 장소 심지어 화장실까지 다 체크하는 분들이에요. 그러니까 이분들은 대통령의 모든 걸다 알고 가서 동선을 짜는 사람들이기 때문에 정말 핵심 비밀들 다 안고 가는 건데 만약에 그 신모 씨 민간인이 특별한 역할 없이 거기 갔다면 굉장히 문제가 되는 거죠, 국가적으로. 네.
3: 그러니까 이런 상황에서는 이 민간인의 대통령 전용기 탑승이라는 것이 일단은 경호처를 초월한 어떤 단위에서 이루어진 거란 말이죠. 이건 아무래도 저는 여사측이라고 봅니다. 사실은 경호처 권한으로 이거 불가능합니다. 이런 일이 벌어지는 거. 절대 불가능하죠. 음. 그래서 그거는 상부의 지시로 이루어진 것이라고 네. 봐야 되겠고 또 신분이 이제 그의의 인사비서관의 배우자 네. 같은 경우도 이렇게 보면은 이거는 경호처가 만약에 자기들의 권한을 행사했다면 아마 차단했을 겁니다. 이건 1 0 0예요
0: 근데 경호처에서 네. 노라고 얘기해야죠. 외교부에서 노라고 해야죠. 특별히. 그런데
3: 그 위에서 네. 지시가 내려왔을 땐 다른 거죠. 그러니까 이 여긴 경호처가 이제는 저 자신의 권한을 발휘하지 못할 사정. 음, 음.
0: 그거는 저 그렇죠. 제가 보기에는 최고 권력자의 지시밖에 없는 거예요. 아니, 지시를 하더라도 이게 음. 저기. 소풍 가는 거 아닙니다. 이렇게 음. 하시면안
3: 됩니다. 이렇게 얘기해야죠. 아, 저번에 어, 인수위 때도 그렇게 얘기해서 저기 준비되시면 용산 가시죠 그러는데 안 돼. 하루도 못 들어가. 아 벌써 <웃음> 경험이 몇 번째 있다고. 이게 저기 대선 끝나고도 지금 몇 네. 번째냐고. 그러니까 저 그거는요. 지금의 어떤 권력의 속성이자 특징이에요. 그러면 경호처장이 누굽니까? 인수위 그때저 네. 용산 이전 TF장 했던
0: 김용현 예비역 장군 아닙니까? 음. 네네. 네. 그리고 저, 고등학교 1년 선배고. 네. 네. 정철미님께서 전시평시에 대통령 보호라고 만든 이록이 아닌가요? 특별히 순방은 기밀 중에 기밀이어가지고 그 경호상 취약점이 노출되기 때문에 굉장히 지금, 어, 경호 그, 기밀 비밀 뭐 이런 거 동선 그런 거 굉장히 중시한다면서요
3: 아이 그럼요 거기에다가 뭐~ 기밀 유지가 가장 중요하고 또 통신 같은 경우도 민감합니다 예를 들면은 그~ 비행기에서도 위성 전화 같은 게 있고 또 핸드폰도 터지는 구역이 있는 거거든요 이럴 때 통신 통제하는 것도 굉장히 민감한 문제예요. 그래서 그런 경우도 굉장히 아주 세심하게 관리가 되다 보니까 네. 철저한 신원조사와 인가된 인원이 그 탑승하도록 이건 다 규정이 되어 있고 이것에 네. 예, 의해서 법률과 규정에 의해서 하는 거예요. 네, 알겠습니다. 근데 이번에는 완전히 이런 게초월되로토콜이없 네. 네.
0: 어, 이거 뭐좀 좀 잘못됐습니다. 노라고 해야 되는데 그걸 왜안 하는지 저는 이해가 안 됩니다. 8081님께서 김종대님, 이승원님 오늘도 귀요강 하겠습니다. 얘기하고요. <웃음> 4416님 주라가 김종대, 이승원 두분 오신 대로 한 단계 업그레이드된 느낌입니다. 아주 좋아요. 이렇게 얘기했는데 <웃음> 네. 어, 두 분께서 좀 알바를 풀어놨다. 이렇게 의심됩니다. <웃음> 굉장히. 아, 왜요? 엄정한 진행을 부탁드립니다. 이건, 아, 네. 저희는 네. 그런 거할 사람 아닙니다. 아니, 네. 저 알고 있는데 김종대 네. 의원님 팬이 이렇게 많은지 네. 이승원 병론가는 팬이 많았어요. 원래. 네. 아, 그랬어요? 네. 몰랐는데. <웃음> 네. 그런 것도 모르고 방송 진행. 아, 죄송합니다. <웃음> 네. <웃음> 네. 자 속보 말씀드립니다. BBC에서 존슨 총리가 대표직에서 대표직이 아니죠. 총리직에서 물러난다고 물러난다고 가을에 새로운 총리가 취임할 것이라고 전했습니다. 그런데 보리스 존슨 총리 본인이 지금 뭐 크게 잘못한 것이 아닌데 지금 물러납니다. 그
4: 이게 어떤 사람이 자리에 내려온다는 건딱 하나의 문제로만 내려오지는 않잖아요 그동안 네네. 여러 가지 켜켜이 쌓인 여러 가지 뭐~ 이제 개인적으로는 원한이라고 하지만 지금 국정에 있어서는 뭔가 계속 문제가 있었다는 그렇죠. 상황이죠 그래서 (코로나19) 봉쇄령 때문에 이빵 하나 사러 나가기도 굉장히 힘들었던 그 영국에서 이 파티를 벌이지 않았습니까? 그때 파티를 했죠, 했었죠. 그건 잘못했죠. 굉장히 잘못했죠. 그래서 그때 이미 이제 사임한 사람들이 여러 명이에요. 그래서 하여튼 당시부터 최근까지 그 고위직부터 밑에 있는 중간급까지 뭐 비서에 비서까지 해가지고 사임한 사람이 40명이 넘는다고 합니다. 그렇죠. 한 내가 많이 물러났죠. 그렇습니다. 그리고 최근에 이달 들어서도 지금 재무장관, 보건복지부 장관, 그리고 아동가족부 장관까지. 이, 존슨하고 도저 일을 못 해먹겠다. 이래가지고 음. 사표를 낸 그런 상황이에요. 네. 일단 그렇습니다. 지난달에 왜 신임, 이제, 재신을 물어보는 그 투표가 있었는데 겨우겨우 존슨이 네. 기사회생했다는 얘기 우리 했었잖아요. 그렇죠. 네네.
0: 그래서 큰곱이 넘었나 했는데요.
4: 그리고 나서 이제 불신임 통과 이제 되면은, 그러니까 부결돼서 계속 하면은 한 1년 동안은 안전하다고 말씀을 드렸는데 지금 보수당 내에서도 그 규정을 바꿔가지고 이 사람을 쫓아내야 돼. 이런 얘기까지 나올 정도로 굉장히 격앙된 상황이에요. 어. 최근에 사건이 뭐가 있었냐면 그성 비위를 저지른 하원 의원이 있었는데, 네. 보상 의원이 있었는데, 그 비위를 알면서도 원내 총무직인가에 그 시킨 거죠. 네. 그런데 처음에 성비 사실을 알고 있었는데도 시켰다라는 어떤 그 기자들의 질문에 대해서 우리는 몰랐다고 했다가 모른다고 했어요. 그다음에는 아 들은 것 같은데 이것이 어떤 공식적인 의제로 올라온 것이 아니기 때문에 우리는 그렇게 처리했다고 했다가 보고를 받긴 받았는데 잊어버렸다고 했다가 말을 계속 바꾼 거예요. 해명이 아. 좀 바뀌었어요. 네네 오락가락하는 지금 우리 대통령실 오락가락 그 해명과 비슷하죠. 그래서 여러 가지 해명들 때문에 이제 더, 도저히 안 되겠다 해서 측근들이 쭉쭉 사임하고 하니까 존슨 총리 같은 경우도 더 이상 버틸 수 없다고 생각을 한것 같아요. 근데 이제 영국 총리들 같은 경우는 뭐 내각제이기도 하고 전에 뭐 메이 총리도 그렇고 다른 총리들도 사실은 이런 사건이 터지면은 자진사퇴 하는데 그런 맥락에서 본다면은 지금 존슨 총리는 좀 오래 버틴 것은 아닌가라고 네. 저는 생각을 하고 있습니다. 보수당
0: 대표에서는 네. 물러나지만 총리는 가을까지 수행하겠다. 이렇게 음. 지금 보도가 나오고 있는 것 같습니다. 총리는 10월에 이렇게 선출되는데 보수당의 대표잖습니까 네. 그래서 총리가 된 건데 어떻게 보십니까? 글쎄요. 이 집권당의
3: 대표가 이 성적인 문제로 물러나네 만회 하는 게 어째 한국 상황하고 좀 자꾸. 그런데
0: 보리스 존슨은 직접적인 성문제 본인이 아니 당사자는 아니에요. 아닌데 아니죠. 네. 거짓말
3: 논란이 된 거죠. 그렇죠.
0: 예. 지금 오늘 7시에
3: 국민의힘 윤리위도 마침 여기는 대표가. 예, 음. 여긴 대표인데 이제 또 거짓말 논란이 네. 있는 거죠. 예, 그래서 아 이게 말한마디에 어떤 그 진정성 이런 부분들 일단은 어뭐 유럽이나 우리나라나 다르지 않구나 하는데 저는 어쨌든 보리스 존슨 총리는 브렉시트가 탄생시킨 총리입니다. 음. 네. 그 그러니까 영국의 고립주의와 이 유럽의 질서, 이런 데 어떤 끼치는 영향이 매우 큰데, 이 성비위 문제의 거짓말 파동으로 이렇게 됐을 때, 이후에 우크라이나 전쟁에 이제 가장 든든한 지원 세력인 영국, 또 유럽연합과 나토, 이런 게 어떤 영향을 줄수 있는 요인도 상당히 크거든요? 그런 만큼 이게 보통 중대한 사태가 아니라고 봐했잖아
4: 그래서 미국이 이제 국제사회에서 일단 그 영국과 미국 같은 게 거의 한 몸처럼 움직이는 경우가 많았었잖아요. 2003년에 이라크 침공할 때도 마찬가지였고. 그래서. 무슨 일이 있어도 영국은 웬만하면 미국 편을 들어주는 그런 스탠스를 취하는 경우가 많았었는데 사실은 지금은 정말 전시잖아요. 우크라이나 전쟁 와중에 영국의 어떤 총리가 물론 가을까지 한다고 하지만 만약에 성격이 좀 바뀌거나 입장이 좀 바뀐다면 또 어떻게 국제 질서가 갈지 왜냐하면 영국은 어쨌든 발언권이 센 국가이기 때문에 네. 그 전반적으로 의원님 말씀하신 것처럼 그런 부분이 그런 부분이 굉장히 좀 걱정되기는 합니다. 네, 네.
3: 작년에 G7 그 정상회의가 끝나고 바이든, 보리스 존슨 두 사람이 만나 뉴 애틀랜틱 챕터, 음. 신대서양 형, 저, 헌장을 체결했어요. 이게 어. 그 처칠 이후에 처음 있는 일이거든요. 그래 가지고 미영동맹이 이제 유럽과 아시아까지 이렇게 그 지도하는 세력으로 급부상이 됐고 양국의 어떤 그 외교적인 긴밀함 이런 것들이 어떤 세계의 어떤 지도력을 만들어내는 하나의 줄기세포처럼 인식되어 온게 그간의 과정입니다 네. 근데 지금 바이든 대통령의 지지율이 거의 역대 최하고 네. 또 영국 총리가 이렇게 사임을 했을 때 과연 서방의 국제사회를 이끄는 지도력의 문제가 어~ 그~ 예전같이 신뢰를 가질 수 있겠느냐. 저 이거 분명히 문제가 생길 거라고 봐요.
0: 네. 그런데 외국에서는 요 정치인이 말이 왔다 갔다 거짓말을 했다 이런 부분 굉장히 심각하게 보는아 봅니다.
4: 그 사건 자체의 중대성도 물론 중요하지만 그이후에 해명 과정이 사실 더 중요한 대표적인 사례가 있었죠 클린턴 대통령 같은 경우. 네. 뭐 부적절한 관계 이제 나중에 시인하긴 했습니다만 처음에 여러 가지 이제 이슈에 있어서 뭐 미국도 마찬가지고 특히 서양은. 어떤 사건이 터지면 그 위기 관리를 어떻게 하느냐 위기 대응을 어떻게 하느냐 정말 거짓말을 하느냐 안 하느냐 이거 가지고 더 많이 평가를 하거든요 지도자들에 음. 대해서 그래서 마찬가지인 것 같습니다 존슨 같은 경우는 말씀하신 것처럼 그 측근이 음. 성비를 저지른 걸 가지고 이제 해명하는 과정 속에서 이렇게 주변 사람들이 총리랑 같이 일을 못하겠다라고 사표까지 쓰는 사, 상황까지 온 거잖아요 그러니까요. 장관들이 네. 사실 이런 거는 역으로 보면 좀 부럽긴 해요 네. 대통령이 뭐 말실수를 하거나 오락가락했을 때 우리나라 장관 중에 결기 있게 사표 던진 사람은 저는 본 적이 없거든요 네 그러니까 그런 전통 같은 건 어쨌든 서양에 있는 건 사실인 것이고 네 예. 어쨌든 외국에서는 일부 국가에 뭐 한정되긴 하겠지만 그 거짓말에 대해서 도덕성 평가가 가장 좀 적나라하게 적용되는 것이
0: 아닌가라는 네.
4: 생각이 다시 한번 들어요 네
0: 기름값이 크게 떨어졌다고 합니다 그런데 네. 그럼 좀 반가워 해야 되는데 우리 같은 경우는 좀 반가운 거 아닌가요? 그런데 네. 경기 침체 얘기가 바로 나옵니다.
3: 네. 자 이게 뭐 지금 공급망의 위기 또 어떤 그 경기 침체 뭐 이런 얘기들까지 이제 서슴치 않고 나오고 있고. 예. 그런데 최근에는 무조건
0: 힘들 거라고 얘기하고요.
3: 음. 예. 지금 미국이 그런 어떤 위기를 먼저 겪고 우리가 네. 그거보다는 약하지만 따라가고 있어요. 예. 그런데 이번에 그 제가 유심히 본 국제 뉴스가 하나 있습니다. 예. 그 제니 댈런 미국의 재무부 장관이 예. 그저께죠. 5일 날 류허 국무원 그저 부총 부총리급 네. 네. 예. 거기 그 양국의 재무 담당자가 화상 회의를 했는데 중국 네. 예. 중국 미중 간에. 네. 그런데 참 재밌는 일이 거기서 나온 그 보도 내용들이 이런 겁니다. 글로벌 공급망, 금융위기, 에너지 위기를 해결하는데 미중은 협력해야 된다. 네. 그러면서 트럼프 대통령 시절에 미국이 중국에 왕창 때린 관세. 네. 3천억 달러 정도 돼요. 네. 이 관세를 앞으로 철폐할 예정이라는 거. <웃음> 네. 그다음에 중국 기업에 대한 압박도 해제하겠다. 완화하겠다. 예. 이렇게 돼가지고 만약에 이 무역 관계 재조정이 들어가면 미국의 인플레이션을 1% 정도 낮출 수 있다는 게 전문가들의 의견입니다. 예. 그러면 여태까지 인도 태평양 전략 나토 정상회의가 가지고 중국 견제 얘기한 거다 어디로 간 거예요?
0: 아, 우리는 어떻게 해야 돼요?
3: 그런데 네. 미국도 그렇게 하는데 네. 우리는 어떻게 해야 됩니까?
0: 우리가 탈중국한다고
3: 네. 먼저 얘기하고 나서는 건또 뭐냐 이거? 경제 수석도 얘기해버렸잖아요. 네. 그러니까 이게 중국이 그 탈중국 그 최상목 경제 수석의 네. 나토 회의 당시에 발언에 대해 가지고 반응이 나왔는데 네. 뭐 그렇게 규탄을 안 해요. 중국 얘기는 이거예요. 네. 할 테면 해봐. <웃음> 아니, 예를 들면 그 저기 중국 외교부 대변인 얘기는 이거죠. 어 작년에 한중 그 무역액이 그전에 비해 가지고 26.9% 늘었다. 음. 그 다음에 네. 양국에 그래서 3천억 달러 무역액 사상 최초로 달성했고 4천억 위안의 양국 통화 스와프가 체결돼 있고 음. 직접 투자 누적액이 1 천억 달러가 넘었고 그래서 고도로 융합돼 버렸는데. 뭔 탈중국 한다는 거야 할때만 해봐 이러면서 마지막 얘기가 이겁니다 내 안에 내가 있고 내 안에 내가 있다 음. 그러면서 이렇게 됐는데 어떻게 떨어져 그냥 할 때면 해봐 이랬는데 이 말이 나오고 나서 얼마 있다가 미국하고 한 얘기가 이거예요
0: 미중 간에는 이제 무역전쟁이 더 이상 안 된다는 아 이거 손잡고 네? 있는데 우리는 어떻게 합니까
4: 그러니까, 그러니까, 나토 정상회의에 이제 한국 대통령이 참석하는 것에 대해서 뭐 저희 이 시간에도 많이 얘기했지만 여러 가지 논쟁적인 사안들이 있었, 있었잖아요. 그리고 어쨌든 거기서 10년 앞을 내다보는 그 블루프린트 같은 보고서에 중국을 이제 적대적으로 기술을 했던 거고. 그 와중에 우리 대통령 가서 거기 동의한다라고 네. 아주 적극적으로 입장을 밝혔고, 아까 경제수석은 탈중국한다라고 아주 자신있게 얘기를 했는데, 음. 약간 비웃고 콧방귀 끼는 느낌이에요. 이게 더 기분 나빠요, 사실은. 사실은 이제 사실은 중국, 기분 중, 나빠요. 중국의 매체가 이제 하는 건데, 글로벌 타임즈에서 나왔던 얘기인데, 아까 말씀하신 것처럼 뭐그 수치도 있고, 지지율, 윤석열 지, 윤석열 대통령 지지율이 떨어진다는 것에 대해서 굉장히 심층적으로 중국 매체가 다루고 있습니다. 네. 음. 그래서 예를 들면 뭐 부정 평가가 5 0를 넘었다부터 시작해서 임금 인상을 자제하라는 그 부총리의 발언부터 시작해서 음. 이준석 당대표 이제 뭐 성비 의혹으로 판단되고 있다. 다 보도하고 있더라고요. 이런 얘기를 우리 언론을 인용해서 중국 매체가 인용하면서 그래서 이제 떨어지고 있다. 그런데 탈 중국 얘기한 것 같은데 사실 우리 이제 무역관계가 이렇게 이렇게 좋은데 예. 어떻게 할 거냐 약간 조롱조롱 이제 매체가 다루고 있어요. 그러니까 그만큼 기분이 나쁘지만 톤 조절을 한 거죠. 그렇다고 또 공식적인 라인에서 얘기하기 뭐하니까 대변인얘기하 뭐하니까 관영매체를 동원해서 네. 자기네들이 하고 싶은 본심을 다 드러낸 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 네.
0: 네. 윤석열 정부 다른 주변국에서는 어떻게 봅니까 중국은 저렇게 보고 콧방기고 일단 아 그런데요 일본도 그렇습니다 사실은 일본은 기대가 좀큰 것처럼 보이던데예
3: 일단은 그 이번에 나토정상회담에서 우리가 양자정상회담 하자고 그렇게 그랬는데 안 한다 그랬잖아요 그러니까 또다시 요구한 게 뭡니까 정상회담 안 되면 약식회담으로라도 만나자 그러니까 근데. 그것도 안 된다 그랬잖아요 미국이 있는 자리에만 나갈게 이렇게 돼버린 거잖아요 그런 상태에서 최근에 그 일본 언론이 그 강제징용 문제에 대한 한국 정부의 해결책에 대해 가지고 굉장히 회의적인 논조의 보도가 나왔습니다 음. 그 지금 민관 그 협의회가 출범돼 가지고 어~ 현재 가동 중에 있고 정부의 권고안을 낼 건데 근데 어쩐 일인지 이 위원회가 출범하기도 전부터 정부로부터 나온 보도는 뭐냐면은 하 300억 정도의 기금을 한국 정부가 조성해서 먼저 어그 배상을 해주고 그러니까 대위변제라 그러는 거거든요. 그 나중에 일본 정부하고 네. 협의한다. 나중에 외교부가 부인은 했어요. 그러나 이런 보도가 먼저 나오고 이렇게 되니까. 어떻게 되냐면은 일본 정부 입장에서 는 우리하고 뭘 협의하겠다고 이러면서 아이 그거 안될 건데 이러면서 벌써부터 부정적인 언론 보도가 나오고 있다는 것이죠. 예? 이렇게 보면은 지금 묘하게도 윤석열 정부가 굉장히 글로벌 책임 국가를 내세웠음에도 불구하고 이상하게 중국, 러시아, 북한, 일본하고 다안 좋아요. 그러니까 지금 남아 있는 거 한미 동맹밖에 없는 거예요. 이렇게 갑자기 외교적 자산이 어 주변에 보이지 않는 이런 황당한 상황이 돼버렸거든요. 이게 지금 이 외교에 있어가지고 뭔가 우리가 전략 방향을 제대로 잡고 있는가 하는 점에 있어 중요한 지금 물음을 던지고 있다고 저는 봅니다.
4: 최근에 이제 그니온게이저의 신문에서 지난 4일 보도한 건데 왜냐면 이제 민간협의회가 4일 공식으로 출범을 했기 때문에 관련 보도가 그날 좀 나왔던 거죠. 그래서 의원님 말씀하신 한국 정부의 대의변제 혹은 하늘 기업 등그 그러니까 민간이 참여해서 기금을 만드는 그두 가지 방법들을 이제 얘기하고 있는데 결국은 핵심은 강제징용이 됐던 위안부 문제가 됐던 그 피해자들이 억셉할 수 있는 방법이어야 되는 거잖아요. 그런데 지금 나오는 대의 변제 등등등은. 강제징용 관련해서 그 피해자들을 받기가 좀 어려운 사안이 아닌가 굉장히 일단 일본 언론 자체가 굉장히 회의적인 거예요. 네. 그리고 우리 국민들도 사실 민간협의 출범하는 것에 대해서 한번 여론조사를 해봤으면 좋겠다는 생각이 저 드는데 기대가 네. 크진 않아 네. 보입니다. 일본은 정도.
0: 일본은 뭐 현실의 현실의 벽이 높을 것이다
4: 이렇게 그냥 뭐 얘기하고 있고요. 그렇죠 실현벽이 높다 이렇게 얘기를 하고 있고 그서 일단 우리는 굉장히 뭔가 적극적으로 문제를 좀 풀려고 하는 것 같고 일본은 네들 하는 거 봐서 약간 뒷짐 지고 있는 듯한 모습도 들고 그 여전히 이제 참여한 선거 때문에 이제 일본이 계속 한국 정부를 만나지 않으려고 하는 거잖아요 그래서 그 선거 이후에 하늘 정부 간에 어떤 대화가 오갈지는 모르겠으나 어쨌든 민간협의회 자체가 굉장히 탄력을 받은 상태는 아니다. 거기까지 말씀을 드릴 수
3: 있을 것그 같습니다. 자꾸 선거 때문에 참의원 선거가 9월에 예정돼 있는 7월인가요? 그때 예정돼 있는데 그것 때문에 이제 국내 여론을 의식해서 한국을 안 만난다. 음. 이렇게들 보도를 하는데 네네. 그러면 선거가 끝나면 만나느냐. 만나긴 할 겁니다.
2: 언젠가는. 그러나 변할
3: 게 없어요. 네네. 지금 이런 어떤 역사 문제에 대해서 일본 정부 입장은 바뀐 게 없습니다. 이제는 그 가해자 입장이 아니에요. 자기들이 오히려 피해자, 저기 피해자 그, 코스프레를 네, 네. 코스프레 하고, 하고 있단 있죠. 말입니다. 네. 그러니까 이런 부분은 선거를 초월해서 제가 보기에 그 일본하고 의 아직은 넘지 못하는 벽이고 미해결 문제거든요. 그러니까 자꾸 민간여부를 출범시켜 해결하겠다 하겠다 이렇게 하니까 더 상황이 나빠지니까 차라리 미해결도 해결인 겁니다. 음. 이런 상황에서는. 그런데 자꾸 조급하게 이렇게 서두르다 보면 은 이건 국내 우리나라 내에서도 반발이 심할 건데 이런 점에서 이게 외교적으로 적절한 지렛대를 선택했느냐 이런 부분을
0: 한번 살펴볼 필요가 있습니다. 아유, 윤석열 정부 두달 만에 좀 고립되고 있는... 모습이어서 안타깝습니다. 예.
3: 그러니까 이런 어떤 그 외교라는 거는 주변 국가하고 대부분 관계를 좋게 해가지고 많은 친구를 만드는 게 외교잖아요. 안보 논리는 적을 많이 만드는 겁니다. 그러나 외교는 그 반대거든요. 그런데 지금의 어떤 동맹 일변도 또 인도 태평양 전략에 대한 어떤 섣부른 편승 이런 것들이 초래한 결과. 한두달 정도 지나보니까 네. 이상하게 외교적 자산이 고갈되거나 이런 상황이 되면 결국은 글로벌 중추국가라는 이런 부분도 조금 문제가 생기지 않겠네요
0: 지금은 글로벌 시대 지글씨 김종대 이승훈 이승훈 김종대 두분 오늘도 감사합니다 고맙습니다 감사합니다. 잘 배웠습니다 <웃음>